0: fecha, el estadio, el dato, el momento, la historia. Así empieza ellos. Primera temporada, Juegos Panamericanos.
1: Canadá, 161 medallas. Cuba, 175 medallas. Estados Unidos, 370 medallas. Este es el podio del medallero
2: de los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987, que será el
1: disparador de las historias de este episodio en la locución y producción Julieta Herstick. Mi nombre es Mariano Colombo. Mi nombre es Iván Ulman y así comienza el tercer episodio de la primera
0: temporada de Hechos. Las fechas por sí solas no dicen nada, no dicen nada. pero si las relacionamos seguro que hay hechos que nos llaman la atención.
2: El 8 de agosto de 1987
1: se inauguraron los Juegos Panamericanos en Indianápolis. Y en Estados Unidos ese mismo día, pero en 1974, renunció el presidente Richard Nixon por el caso Watergate. Y de Estados Unidos nos vamos a otro gigante mundial, porque en China se inauguraron los Juegos Olímpicos de Beijing, obviamente ese mismo día, pero de 2008. Y en esos Juegos Olímpicos, la medalla de oro en tenis dobles fue ganada por Roger Federer, quien nació sí el 8 de agosto de 1981. Y seguimos hablando de Juegos Olímpicos, porque en 1992 el 8 de agosto España ganó la medalla de oro en fútbol tras derrotar por 3 a 2 a Polonia. Y en ese equipo jugaron entre otros Guardiola y Luis Enrique que luego dirigieron al Barcelona al igual que Luis Vangal, el holandés que nació el 8 de agosto de 1951. Y quien también nació
2: un 8 de agosto pero de 1960 es Paco Kloss, el delantero que nació de
1: la cantera justamente del Barcelona. Y en España nos quedamos porque el 8 de agosto, pero de 1926, nacía el ciclista Francisco Masip que durante su carrera consiguió 19 títulos. Y si hablamos de ciclismo, hay un giro muy famoso en Italia. Y si
2: hablamos de italianos y deportes, no puedo dejar de contarte que Danilo Garinali, actual jugador de Los Ángeles Clippers en la NBA, nació en Italia
1: un 8 de agosto, pero de 1988. Y cerramos con otro NBA porque el 8 de agosto de 1979 nació en Lisuana Richard Lewis, el alero que brilló durante 16 temporadas en el máximo nivel del básquet mundial.
0: Los Juegos Panamericanos de 1987 iban a realizarse en Santiago de Chile, quien tras desistir le pasó la posta a Quito, ciudad que también renunció a ser sede. Se realizó una nueva elección en la que se eligió a Indianápolis y se definió que los Juegos de 1991 fueran realizados en La Habana. ¿Dónde fue la inauguración de los juegos? Lo podés buscar rápido. Conoce ahora qué otros hechos transcurrieron ahí. El 12 de agosto de 1909 se fundó el Autódromo de Indianapolis, más conocido como Indianapolis Motor Speedway. Dos años más tarde se empezó a correr la carrera más famosa que se lleva a cabo ahí, las 500 millas de Indianapolis, una de las carreras más famosas de la IndyCar Series y de la más importante de Estados Unidos. El objetivo de su creador, el empresario Carl Fischer, era la de impulsar la industria automotriz en la ciudad. En 1929 se inauguró ahí un campo de golf en el que se disputaron torneos profesionales del PGA Tour entre 1960 y 1968, entre otros torneos importantes. Anteriormente, el piso era de ladrillos hasta que en 1961 se cambió por asfalto, dejando ladrillos en la línea de meta, por lo que tiene el apodo de Brickyard o Yarda de Ladrillos. Hasta la apertura de los Juegos Panamericanos en 1987, no se habían realizado otros eventos deportivos, aunque después fue sede de la Fórmula 1 entre 2000 y 2007, con Michael Schumacher ganando 5 de las 8 carreras en suelo norteamericano y también albergó otros eventos importantes, como el moto GP entre 2008 y 2012. La vuelta más rápida en Fórmula 1 en este autódromo fue lograda por el brasileño Rubens Barrichello el 20 de junio del 2004. Y para los argentinos hay una perlita. Esteban Guerrieri logró una victoria en la categoría Indy Lights en este autódromo. Fue el 25 de mayo del 2012. Un guiño a una fecha patria. Estás escuchando Ellos, el podcast de historias deportivas que merecen ser contadas.
1: En Argentina, el deporte más popular es el fútbol. ¿Conoces qué hecho popularizó este deporte en otro país? Si yo te digo que hay un país en el mundo que en los Juegos Olímpicos tiene 78 medallas y de las 78, 77 fueron en atletismo. ¿De qué país? Y hay un par de opciones.
2: Eh, ¿Son de pista la mayoría? Sí. Y sí. Entonces sí, no hay otro que no sea Jamaica.
1: Exactamente, estamos hablando de Jamaica... De las 77, además, 22 medallas son de oro y 17 de ellas las logró desde Atenas 2004 hasta Río 2016. Obviamente, el gran responsable es ni más ni menos que Usain Bolt. Sí,
2: no lo podía ser de otra manera, no estamos hablando no. de un extraterrestre.
1: Sí, de un extraterrestre. Ahora de vuelta... ¿Por qué Jamaica obtiene estos resultados en atletismo? Porque sí, algunos hablarán de la genética y... Sí, hay de todo, hay pero de todo. sí, pero ¿hasta
2: dónde hay que irse? para ¿Hasta
1: dónde hay que irse? Hasta el año 1910, porque ese mismo año se empezó a disputar en Jamaica el Boys and Girls Champs, un campeonato juvenil que se transmite por televisión, llena estadios y donde comienzan a dar sus primeros pasos las estrellas futuras del atletismo, ¿no? Digo, imagínense acá un torneo nacional juvenil de atletismo llenando estadios, sí, con eh, es... gracias que si a veces vemos algún campeonato internacional en alguno de los canales deportivos más importantes del sí, país es gracias y si algún día nos enteramos siquiera que hay, porque por ahí lo encontrás
2: pero de suerte, es muy difícil pasa hoy en día con los campeonatos nacionales acá eh, no se comunica que hay después cuando llega un juego olímpico de la juventud como fue el de Buenos Aires 2018, uno por ahí quiere ir a verlo y no hay entradas, pero no se sabe que es atletas, por lo menos los argentinos compiten muy seguido acá, y uno si se acerca al cenar, tranquilamente puede ir a verlo a los chicos y la verdad que es algo que le aconsejamos a todos mundo porque está buenísimo si vos vas con tus hijos, con tus hermanos más chicos, lo que sea hasta por ahí le contagiás esas ganas de hacer deporte y por ahí no va a llegar a niveles de profesionalismo, elite pero va a estar haciendo deporte y eso es algo importantísimo sabes cuál es la clave eh, del éxito de Jamaica en, la, en el tema de sí, la pista? ¿cuál es la clave de eso? Y, a ver, hay, hay un componente genético, sin duda sabemos que atléticamente tienen una capacidad mayor a la que en, en otros países, pero también tiene que ver con el tema del desarrollo en los entrenamientos eh, hay reclutadores muy buenos y entrenadores muy, pero muy buenos. Es decir, desde 1910, lo que vos nombrabas, que empezaron los, los, los torneos estos, Jamaica creció muchísimo. Y cuando crece mucho no crece solamente el atleta, crece todo lo de alrededor, lo, los entrenadores, la infraestructura. Obviamente después de un tiempo ya la genética predomina.
1: Y el deporte cada vez se va profesionalizando más y no alcanza solo con lo que un atleta puede hacer adentro de la pista, de la cancha o, o, de, o donde le... Le haga falta, digo, tener que competir, digo, sino que tiene que tener afuera un equipo que le dé Exactamente. lo que él necesita. Bueno, según Bolt, por ejemplo, dice que la receta del éxito está en la cultura
2: deportiva única que tiene la isla. A ver, los velocistas son las superestrellas deportivas, como por ejemplo puede ser acá un futbolista. Allá los velocistas son quienes eh, rompen con todo, justamente lo que hablábamos antes, el marketing, eh, la publicidad y todo apunta a ellos
1: y obviamente también hay una ayuda estatal importantísima, porque si no los atletas que podrían convertirse en profesionales en algunos momentos decidían irse a estudiar claro. a Estados Unidos o a Inglaterra. O sea, donde les tengan... vienen con una beca claro. y
2: les ofrecen todas las facilidades posibles a cambio
1: de representar
2: justamente a ese país, estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo. ¿no? Sí,
1: o Inglaterra. Por eso el estado de Jamaica dijo, bueno, vamos a tener un programa estatal de becas que en coordinación justamente con los centros universitarios les permite desarrollar su carrera en Jamaica. Entonces, por ahí pasa otra de las claves, ¿no? Porque a veces tenés buenos atletas o buenos deportistas, pero que deciden irse a otro lugar del mundo. En este caso, eh, justamente para quizás puntualizar más y, y poder conocer un poco más, y aparte verlo con
2: imágenes que siempre está bueno, el documental de Bolt, que no sé si está en Netflix, eh, muestra muchísimo de esto, de, de sus comienzos, ahí mismo en Jamaica, y ves realmente el nivel que hay, hay un millón de chicos que están corriendo y que están muy bien. Estamos hablando de un extraterrestre como es eh, Usain Bolt, pero también tenemos Johan Blake, tenemos muchísimos otros corredores eh, de, de de la isla, que son muy, pero muy buenos.
1: Y además de Usain Bolt, podemos nombrar entre los atletas más destacados a Deon Hemmings, medallista olímpica de oro en Atlanta 1996, y a Marlene Otay, quien entró en la historia al convertirse en la primera mujer de un país anglofo-caribeño en subir al podio olímpico. De esta manera, entonces, conocemos un poco más de lo que es el atletismo
0: en Jamaica. Fue la segunda vez que los Juegos se realizaron en Estados Unidos. La primera oportunidad fue en 1959 y la sede fue la ciudad de Chicago. ¿Qué mejor que recordar un gran hecho de los Juegos con uno de sus protagonistas?
1: Y es hora entonces de recordar la gran actuación que tuvo José Lozano en Patín Carrera en los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987 y para eso estamos en comunicación telefónica justamente. Con José Lozano. ¿Qué tal? José, Iván y Mariano, de hecho, te saludan. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas buenas tardes. Eh, buenos días. Bueno, eh, primero te corrijo. José Luis Lozano, completo, y en 19, no sé si dijiste 87 o 67, pero bueno, fue en
1: 1987. Sí, 87 87, Lo, 87 en, en Indianápolis.
3: En Indianápolis, correcto.
1: Exactamente. Y bueno, un poco lo que yo te quería preguntar es ¿qué se siente haber obtenido cinco medallas de oro eh, para un país, para la Argentina, siendo este un país en donde el patín por ahí no es de los deportes más populares, ¿no? ¿Cómo fue eh, el contacto con, con la gente? ¿Cómo fueron las sensaciones de ese momento y, y demás? Eh, fue
3: una experiencia muy 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 buena, muy especial porque... Eh, como vos bien decís, el patín carrera en Argentina eh, no, no es tan conocido como el fútbol, el tenis y otros deportes. Es un deporte totalmente amateur, pero bueno, tiene sus campeonatos internacionales también, eh, Panamericanos, Sudamericanos, campeonatos del mundo. Y bueno, si bien hay varios campeones mundiales y campeonas, eh, mujeres y, y varones en el país, eh, Indianápolis fue bastante particular porque fue Estados Unidos, Estados Unidos era en ese momento el campeón del mundo. Eh, como Argentina, bueno, ganamos todo el, el, el torneo de Patín Carrera, lo ganó Argentina. Eh, eh, a mí me tocó traerme las cinco de oro, y también, a ver, tengo que decir esto: eh, el trabajo de equipo fue extraordinario. O sea, se habla de las cinco medallas, pero no se habla de los nombres de los compañeros que me ayudaron a ganar esas cinco medallas. Entonces, había, a ver, hubo un trabajo de equipo con plena humildad, entrega, sacrificio, porque a ver, el que te lleva a ganar la última vuelta, eh, es muy probable que, digamos, si no sale último, saliente último. ¿Por qué? Porque hace un desgaste claro. muy importante las últimas cinco vueltas, por ejemplo, y te, y te suelta, te larga para que vos hagas el embalaje final, es como el ciclismo, ¿viste? Entonces, eh, algo para rescatar es el, el trabajo que hicimos como, como país eh, bien organizado, donde había algunos que tenían que hacer determinados roles, y yo tenía la, la gran responsabilidad del remate final. Y bueno, se dio bien, Dios quiso que ganáramos, y... Y fue, fue extraordinario haberle ganado, a, digamos, a los campeones mundiales allá, en su propio país.
2: José Luis, eso te quería consultar justamente. Argentina, vos lo dijiste acá, siempre amateur, este tipo de deportes. ¿Cómo fue llegar allá y quizás enfrentarse contra rivales que estaban más preparados en cuanto por ahí infraestructura, equipamiento y un montón de cosas en las que ustedes por ahí no tenían esa ventaja?
3: Correcto. Nosotros, y ahí te puedo incluir una anécdota. Sí, obvio. Eh, teníamos eh, yo por lo menos eh, hablo de, de mí porque bueno a los patines vas vos solo si bien trabajas en equipo pero cada uno elige sus ruedas por ejemplo cada cada corredor elige con qué ruedas se arma el patín y yo me había llevado de, de mi ciudad de, Neu, de Neuquén un bolsito de ruedas usadas que siempre lo cuento como algo que me a ver me cae la ficha meses después del campeonato sí. que, que con las ruedas que corrí digamos entonces Llego a Indianápolis, como hacemos todos los corredores, armo mis patines, una rueda más blanda, más dura, más ancha, más alta, digamos, ruedas usadas que yo conocía muy bien, muy bien, porque eran mías, y las había, las había usado en distintos eh, distintas pistas de, de mosaico, de, de cemento, de, de asfalto, entonces las conocía muy bien, conocía muy bien las durezas, eh, porque le clavábamos el diente y sabíamos si era dura, blanda, ancha, angosta.
0: Claro.
3: Entonces, yo ese, ese bolsito llegó a Indianápolis y me armó mis patines, mis ruedas. Pruebo la pista y decido correr con eso. El, mis compañeros y, y todos los países que estábamos ahí compraron ruedas a los norteamericanos que tenían stand ¿viste? y te ofrecían la última rueda, la más liviana, la, con, la, con la última tecnología con bueno, un montón de, de productos nuevos, y te vendían las ruedas que ellos iban a correr, y mis compañeros compraron ruedas, yo compré también, las probé, no me gustaron, y decido correr con mis ruedas. O casualidad, con esas ruedas gané las cinco medallas de oro, entonces, eh, meses después de esta situación, yo viste haciendo, siempre te pregunta bueno, ¿cómo fue? ¿Qué ruedas usaste? Digo, a ver. Gané con mis ruedas, unas ruedas usadas, más pesadas, más viejas, más anchas, pero yo las conocía claro, muy las bien. Claro, las que
2: conocías
3: vos. Acá estuvo la clave del éxito, digo, ser, ser uno mismo, no copiar, viste que ahora se usa mucho el copiar-pegar. Digo, uh -huh. ser originales, eh, usar lo que sabes, hacer lo que te gusta, eh, ser vos mismo, digo, qué bárbaro, digo, qué, qué bueno, esto, esto es lo que me pasó a mí. José... Eso es lo que me pasó a mí, lo tengo que contar, lo jo... tengo que decir. Tenemos que ser eh, nosotros mismos, tenemos que valorarnos, tenemos, ¿me entendés? Aunque no sea lo mismo que tengamos que el otro, que los otros. Y digo, ahí estuvo la clave de, de las medallas.
1: José Luis, eh, en nuestro. Sin duda
3: fue con mucho esfuerzo, ¿viste? Pero, pero hay claves que, más allá de los entrenamientos, el trabajo de equipo. Los esfuerzos, hay cuestiones muy personales y que tenemos que, no te, nunca tenemos que dejar de ser nosotros, ¿me entendés?
2: Es bueno el consejo, es bueno el consejo, ahí te quería preguntar algo, Iván.
1: No, nosotros siempre nos despedimos de todos nuestros entrevistados comentándoles que el podcast de historias deportivas se llama Hechos, y le preguntamos ¿no? con quien hablamos, que nos cuente un hecho, ya sea deportivo o extra deportivo, que, que haya marcado su vida. No sé si nos querés contar alguno.
3: Bueno, mira a ver, es difícil seleccionar uno. Eh, yo voy a seleccionar algo triste que me pasó cuando era chico, que fue cuando murió mi papá. Yo tenía 10 años y en esa época no había casas velatorias, ¿viste? Entonces lo velaban a, al muerto en la casa, en la casa familiar. Entonces a mi papá lo velaron en, en la pieza donde dormíamos, ¿viste? Es decir, en la pieza levantaron la cama tipo de perfil y pusieron el cajón. Y todos los vecinos vinieron a casa y fue todo un trauma para mí. Yo con 10 años andaba de la casa de un lado para el otro, llorando, iba al cajón, venía, salía, entraba. Entonces a mí me marcó mucho la muerte, me dio mucho miedo la muerte. Sí. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde voy a ir yo cuando me muera? Si ¿Se muere mi mamá? ¿Dónde voy? ¿Me mato? ¿Qué hago? me entendés? o sea, La muerte me traumó a tal punto que eh, yo tenía... 16 años y me hacía bueno, debía decir algo privado pero te lo digo yo me hacía pis en la cama del miedo a la muerte ¿sí? Eh, soñaba y, y nada lloraba muchísimo y tengo que decir que gracias al deporte pude salir adelante gracias al deporte eh, recuperé la alegría gracias al deporte me encontré con, con, conmigo y con Dios que me dio la respuesta me dijo ya está a ver felices Pascua ¿viste? de Resurrección ya está, no tenés que preocuparte, tenés que vivir de la mejor manera y hacer lo mejor que puedas y disfrutar y. y, y... Nada, y ayudar a la gente, ayudar a los chicos. A te ayuda a salir de, calle, de, sacarlos de sacarlos un de feo carrera, momento ¿viste?
2: Que, que atravesás. Y creo que eso lo vemos todos los días y eso también por ahí se hace tanto hincapié en que los chicos que que por ahí están en la calle o de barrios carenciados que se acerquen al deporte porque los va a sacar quizás de malas juntas o de malos momentos. Y, y creo que se puede trazar un paralelismo, puede llegar a estar relacionado a esto que vos decís, de que te puede sacar de una mala situación para traerte alegrías quizás de otro tipo, pero que, sin embargo, te van a estar sumando siempre.
1: Y no, nos dejas, ¿no? tanto a nosotros como a todos los que nos están escuchando o nos van a escuchar en algún momento, eh, un gran pero pero gran mensaje me parece, así que eh, bienvenido sea ¿no? este tipo de, por ahí nosotros lo llamamos como un hecho que, que haya marcado la vida de una persona, pero este gran mensaje que, que les dejas a todos los que algún día escuchen el podcast de, de Hechos.
3: Bueno, Mariano y Iván, muchas gracias a ustedes por el llamado y a, a disposición. Un abrazo grande, les mando a todos.
1: Muchísimas gracias a vos, José Luis, por haberte abierto de esa manera con nosotros. Un que ande abrazo. muy bien, hasta luego. Hasta
0: luego, gracias. Estás escuchando el episodio 3 de la primera temporada de Hechos. Historias deportivas que merecen ser contadas. Cada evento deportivo es recordado por algún hecho particular. Hecho particular. Ahora, Ahora, el dato de color de estos, de estos juegos. juegos.
1: Vos sabés que los Juegos Panamericanos de 1987 se iban a disputar en muchas ciudades sí. antes de decidirse que finalmente eh, iban a realizarse en Indianápolis, ¿no? Primero en Chile. Sí, pero para está 87, Chile, ¿no ¿estaba Pinochet todavía? Sí, estaba Pinochet todavía y al igual que había renunciado para la edición de 1975, también decidió renunciar para la de 1987. Y por eso Guayaquil-Ecuador, sí. que era la sede suplente... Eh, se iba a hacer cargo pero ¿qué pasó en el medio? y
2: declinó también entonces ¿qué pas qué hacemos muchachos? si Ecuador dice que no eh, Chile no Ecuador no ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué hicieron justamente? La Habana e Indianápolis se presentaron como aspirantes a salvar los juegos. Al final terminaron utilizando a la sede estadounidense en la que Cuba tiró un poquito el grito al aire pero dijo, tranquilos, tranquilos porque ustedes les vamos a dar los juegos de 1991 si no me equivoco lo que hicieron sí, en, la en La Habana. Entonces dijeron, bueno, participamos. estuvieron a punto de no ir, sí. digo, que
1: Cuba no vaya a un juego panamericano siendo uno de los y... máximos ganadores de medallas. Era como decir un poco, che, pierde un poco de, de validez, ¿no? Y, este torneo. ¿Qué te parece? Pero vos sabes que el gran dato de color en estos juegos es algo un poco para los chicos y a mí también se me pone un poco la piel de gallina, ¿no? De pensar, ¿Por qué? ¿Qué pasó? En la apertura, ¿vos sabés quiénes. Eh, ¿quiénes en en el, en, el, Pará, en el tremendo autódromo, circuito de Indianápolis mítico, sí. ¿Sabés quiénes participaron de la apertura? Los, los, los atletas. Los atletas no. ¿Quiénes? Se armó el mundo de Mickey Mouse, nah. el Pato Donald, se convirtió en Disney. El autódromo en donde se corren las 500 millas de Indianápolis sí. se convirtió un poco, como decíamos, en Disney. 6.500 sí. artistas en vivo participaron de la puesta en escena en lo que fue el mayor espectáculo de entretenimiento en vivo al aire libre hasta ese momento. ¿no? Qué importante, de 6.500 personas y eh, de sí. Orlando a Indianápolis se fue Disney para hacerse cargo. Por primera vez de un gran evento internacional, ¿no? De la apertura de los Juegos Panamericanos sí, bueno, de nuestros 1987. amigos norteamericanos
2: que, si de algo saben, es convertir las cosas en un show. Y bienvenido sea, porque en este caso ayuda a la difusión del deporte y al deporte en sí. Entonces, indianápolis 1987. De la está, mano de Walt Disney
1: Y está bueno para que lo busquen ustedes en sus casas Así pueden revivir un poco Obviamente nosotros lo vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales En Instagram nos encuentran como @historiasdeporte, Pero para que puedan ver un poco más Y meterse como nosotros en el mundo de Walt Disney En
3: 1987
0: Por primera vez la selección De Estados Unidos de básquet Cayó en su país Fue por 120 a 115 En la final panamericana frente a Brasil
1: Hemos llegado al final, entonces, de este tercer episodio de Hechos. En la locución y en la producción, como siempre, Julieta herstick me ha acompañado Mariano Colombo. Mi nombre es Iván Ullman. En el próximo episodio de Hechos viajaremos a la ciudad de Mar del Plata y al año 1995, a donde en esos Juegos Panamericanos seguiremos desandando nuevas historias. Nos encontraremos ahí, entonces.
0: Hechos fue grabado en Radio y Punto y emitido por WeTalker.